0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Programa 33 de esta temporada de Estamos Cerca para compartir la vida de nuestras instituciones educativas. En este día especialmente para compartir también los proyectos de trabajo especiales, de, de gran desarrollo que tienen nuestras instituciones, que disfrutan los alumnos y también los profesores, como nos los van a contar.
0: Así es, Maxi. Hoy elegimos estar cerca de dos proyectos educativos, dos instituciones diferentes y dos proyectos educativos muy distintos, pero Siempre con la mirada puesta en los alumnos, en los destinatarios y en sus mejores aprendizajes. En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Maximiliano Estigarribia, que es director del nivel secundario del Colegio Carmen Arriola de Marín, y con Santiago Oliva, que es coordinador del modelo de Naciones Unidas del mismo colegio. Hola Santi, hola Maxi, gracias por compartir con nosotros este espacio.
2: Muchas gracias, un placer estar invitado.
0: Santi, contanos un poquito, por un lado, qué es el modelo de Naciones Unidas para instituciones educativas, porque tal vez algunas de las personas que nos están escuchando no lo conocen, y por otro lado, en qué consistió la jornada que se desarrolló en el Colegio Marín hace algunos días.
2: Buenísimo, Ceci. Eh, bueno, los modelos de Naciones Unidas, o modelos ONU, eh, consisten en una simulación o una representación de algún órgano o comisión de las diferentes que existen en, en lo que es el sistema de Naciones Unidas. Generalmente participan, digamos, estudiantes eh, del nivel secundario o, o universitario. Eh, incluso a veces existen formatos que no no, no dependen, digamos, de ninguna institución educativa directa, sino que son propios de eh, mecanismos de participación eh, política juvenil, eh, como por ejemplo eh, una exalumna de, de nuestro colegio, recuerdo, participó en uno directamente promulgado por la Haya, digamos, eh, financiado y, y llevado adelante desde la Haya, eh, y consiste, digamos, en un simulacro de cómo eh, trabajan los diplomáticos de los diferentes estados, de, estados y, y organizaciones miembros del mundo en diferentes ámbitos de las Naciones Unidas. Eso, digamos, después puede depender mucho del modelo en sí que se quiera realizar. No va a ser lo mismo si se genera un modelo en el cual se representa una sesión del Consejo de Seguridad, en donde tal vez puede haber un clima un poco más eh, hostil o, o de debate directo sobre cuestiones que involucran directamente la paz y las fuerzas de seguridad, como si de repente se hace un simulacro sobre algún organismo de eh, UNESCO, por ejemplo, y hablar sobre algún proyecto educativo, sobre algún fin educativo a nivel mundial, o una campaña, el modelo va a estar directamente, eh, las características del modelo van a estar directamente relacionadas también con qué organismo, eh, qué comisión, e incluso qué temática se quiera trabajar en ese modelo. Eh, a raíz de, de que este año no, no teníamos una, una gran seguridad, digamos, en cuanto a la agenda, de si el modelo se iba a poder realizar en, en vistas en forma presencial, eh, en vez de generar una instancia de modelo, viendo en que, en que muchas alternativas eh, virtuales no fueron lo más convocante y no era tal vez lo más eh, interesante para, para los estudiantes, eh, porque digamos, más allá de que, que se pueden hacer por formatos virtuales, pierden todo lo que es el contacto cara a cara y, y la discusión y el debate y la argumentación cara a cara que, que hace que tal vez pierda una de sus mayores esencias o riquezas desde, desde el lado pedagógico, se nos ocurrió con, con Maxi eh, y con Cris en su momento buscar alguna alternativa diferente sin dejar de trabajar lo que es el sistema de Naciones Unidas. Y para eso eh, vimos la oportunidad de eh, invitar a diferentes disertantes con los cuales tenemos contacto a través de nuestra comunidad educativa, que al ser tan grande y rica en talentos, siempre aparecen personas que pueden nutrir propuestas como la que fueron estas, y, y desde diferentes roles, desde diferentes contactos con lo que es el sistema de Naciones Unidas, participaron, eh, si mal no recuerdo ahora, eh, cinco disertantes que acercaron a nuestros alumnos diferentes, eh, diferentes temáticas, todas en relación con el sistema de Naciones Unidas. Eh, abordamos desde un contexto histórico, desde una persona que participa en Misiones de Paz. Eh, bueno, Maxi, puede contar él también un poco, pero estuvo presente contando en su participación como argentino en el desarrollo de la Agenda 2030, puntualmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y después hubo dos, dos exalumnos, Horacio Rizo y Jimena Posleman, que nos acercaron su... su descubrimiento, su análisis o, o su introducción a su vocación a través de la participación de modelos de Naciones Unidas en lo que fue su secundaria y en el caso de Jimena eh, también en relación a su trabajo actual porque ella trabaja para una agencia que depende
1: de Naciones Unidas Maxi, preguntamos a bueno, vos como, como director ¿cuáles son los objetivos pedagógicos que buscan al desarrollar este tipo de trabajo, de jornada y este tipo de proyectos?
3: Mira, la, la verdad, bueno, primero saludarlos, a vos Maxi, Ceci, gracias por la invitación y, y por también ayudarnos a, a difundir este, este modelo. Yo, yo estoy convencido y creo, bueno, y con Santi lo venimos trabajando, con, con todo el equipo de secundario, que el modelo de Naciones Unidas, por un lado, como bien decía Santiago recién, es una de las mejores maneras de aprender el funcionamiento eh, de los organismos de Naciones Unidas y de la agenda actual de, de Naciones Unidas, ¿no? Eh, esto de invitar a que por un momento en este juego de rol los estudiantes se eh, asuman como representantes de, de estados, ¿no? eh, como diplomáticos y que tengan que adoptar ciertas reglas, ciertas conversaciones con determinados procedimientos, con determinadas normativas, tal cual como se usa en Naciones Unidas, ya me parece que es un objetivo muy interesante. ¿no? Y por otro lado, el, el, esta digamos este desarrollo de las habilidades comunicacionales, ¿no? el hablar en público, el preparar un argumento, um, expresar su posición, eh, defenderla, eh, argumentarla con, con solidez en, en función también de un punto de vista específico para el cual los chicos tienen que investigar, ¿no? investigar el posicionamiento de cada país en función de su realidad particular, de sus intereses económicos, comerciales, en función de sus tradiciones, también culturales, su religión, todas estas cosas se ponen en juego a la hora de que el representante del país eh, efectivamente pueda, pueda expresar un posicionamiento, ¿no? Y bueno, y finalmente creo que es un, una estrategia eh, muy adecuada para, para formar eh, lo que decimos en el Marín de, de formar ciudadanos del mundo, ¿no? Con una mirada puesta en lo global, eh, pero bueno, desde una posición bien local también, ¿no? Eh, este, este de, de jugar eh, digamos que la educación tiene que, que cumplir un rol fundamental en, en formar ciudadanos del mundo pero desde de un lugar eh, particular, concreto como es cada uno de, de, de los países ¿no? me parece que estos serían como los tres objetivos fundamentales de un modelo de Naciones Unidas para, a mi entender ¿no?
0: Santi eh, tomando como base estos por lo menos tres objetivos de aprendizaje que que nos cuenta Maxi, eh, si algún colegio tuviera que empezar con esto, ¿no? Porque bueno, tal vez eh, lo que ustedes están planteando, la jornada, incluso el desarrollo de un modelo propio es, bueno, algo que ya desde el punto de vista de la propuesta pedagógica es un proyecto ya más consolidado, ¿no? Si uno dijera, bueno, ¿cómo, ¿cómo hay que arrancar? O desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué consejo les dirían para algún colegio que lo está pensando? ¿Cuáles serían los primeros pasos para desarrollar este modelo pedagógico que en definitiva es un modelo aplicable a Naciones Unidas? Y a otro, otras cuestiones más también, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico. Pero pensando sobre todo en el modelo ONU
2: y hablar, se me, se me hace un paralelismo a, a lo que puede ser construcción de la ciudadanía también, donde se pueden plantear problemas a nivel local. Creo que un buen, un buen punto para poner énfasis puede ser en, en dos, dos caminos, digamos. Por un lado lo que es la preparación en cuanto a contenidos culturales específicos para los modelos de Naciones Unidas. Eso va a depender, como te decía antes también, de, del encuadre que se le dé a dicho modelo que se busca participar o en caso de que se, se buscase participar en modelos generales, generalmente los modelos se hacen en relación a lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas y diferentes temáticas de agenda de ese año, generalmente se simulan eh, las temáticas oficiales de agenda de, de, de lo que es el Organismo de la Asamblea General y por el otro lado, eh, trabajar aquellas habilidades o competencias que como decía Maxi, se ponen en juego principalmente a la hora de eh, participar de los modelos de Naciones Unidas, como bien decías, cualquier debate que se quiera generar. Para esto tal vez está bueno poner énfasis en lo que son la dialéctica y la retórica. La dialéctica haciendo referencia a eh, todo lo que es la argumentación, entender ideas, ponerlas en juego con otras, poder contraargumentar las ideas que me presenta el otro, porque cuando uno representa a, a diplomáticos de algún estado del mundo en un espacio de debate político, sin duda va a tener que saber poder jugar este juego de entender lo que el otro me dice, contestarle con lo que yo pienso e involucrar desde ese lado. Desde ese lado también diferentes miradas o perspectivas sobre diferentes realidades del mundo. Eh, y ahí también entra el saber poder defender posiciones, poder eh, ubicarse en diferentes posiciones en el lado de la simulación de que cuando alguien se anota para participar en un modelo de Naciones Unidas no siempre no sabe ni siquiera el país que va a poder va a tener que representar una vez que esté participando en ello. Entonces, es trabajar, por ejemplo, a, a algunos alumnos el año pasado en un modelo que realicé yo, le tocó ser Gran Bretaña hablando de la cuestión de Malvinas. Y, y de repente tener que poder tratar de convencer a un público de algo con lo cual la gran mayoría, por no decir absolutamente todos los participantes de esa delegación, están en contra de decir y de pensar, es también un lindo desafío, para desarrollar habilidades. O, obviamente que no, no alentamos eso en la, en la vida cotidiana y personal de nuestros estudiantes, que invitamos a defender sus ideas desde un lugar mucho más genuino. Pero por otro lado, también lo que es toda la retórica, desarrollar capacidades para hablar en público, para poder manifestarse clara, concisamente, utilizar todos los recursos que, que provee nuestro lenguaje, eh, y hacerlo con claridad, con una buena forma de exponer ante diferentes audiencias, por ejemplo, algo que favoreció a, a esto fue de los modelos virtuales, porque de repente se perdió un poco la vergüenza de hablar ante un auditorio de 150 personas, 200 personas. Bueno, está bueno para mí exponer a ese, a ese primer miedo a hablar dentro de públicos tan grandes lo antes posible. Cuanto antes se comience con el ejercicio de participación de modelos de Naciones Unidas, y que un alumno, por ejemplo, como, como hemos visto en estos años En el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Belgrano ¿no? Un modelo de Naciones Unidas que permite una participación de, una, de un rango etario grande Entonces de repente hay nenes de, de 12, 13, 14 años eh, Enfrentándose a un auditorio lleno Con incluso personas de 17, 18 años participando del mismo modelo Bueno, esos desafíos son muy grandes muy probablemente aparezca el error, el miedo al fracaso, el, el estar nervioso para hablar. Pero cuanto antes se exponga a estas situaciones, con un buen acompañamiento se pueden ir desarrollando habilidades y capacidades para salir adelante de esa situación, para dar buenos desempeños y para cada vez habituarse más a hacerlo lo cual creo que es un gran aprendizaje para, para lo que es el futuro de los estudiantes, porque sin, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo cuando decidí ser docente, tal vez no pensé que de repente iba a tener que estar hablando adelante de determinada cantidad de gente, o a lo sumo en un aula, 20 personas, y siempre aparecen situaciones tanto en la vida profesional como personal y cotidiana para tener que afrontar auditorios grandes, poder expresarse, por lo cual creo que que es un, un gran aprendizaje, tal vez uno de, de los más ricos que puede dejar la participación en modelo de las Naciones Unidas, y que cuanto antes se comience a, a afrontar ese desafío, eh, con mayor placer y mayor calidad se va a poder uno desempeñar a medida que pasa el tiempo.
1: Maxi, y para terminar, contanos dentro de todo este proyecto cuál fue la participación que sabemos que han tenido los exalumnos ¿Y cuál es el plus de esto para este tipo de proyectos que, que también nos han contado? Mirá, eh, yo creo
3: que, que acercar a los exalumnos que pasaron por el modelo y hoy están en vinculación con, eh, con el Sistema de Naciones Unidas nos, nos, nos pareció una oportunidad eh, única para acercar a los chicos algo que, que parece que está muy lejos pero que, que está mucho más al alcance de la mano de lo que creemos. ¿no? Eh, hablamos... ¿No? O sea, en los medios aparece UNICEF, hablamos por ahí el ámbito educativo de UNESCO. O sea, son, eh, es una organización que está mucho más presente incluso en, en nuestro país de lo, que, de lo que nos damos cuenta muchas veces. ¿no? Entonces tratar de acercar esta, este, estos diálogos nos parece una, una riqueza y traerlo de la mano de gente eh, cercana a la comunidad. ¿no? Estuvo por ejemplo Esteban de Veró, que es ex alumno y además es papá del colegio y nos contó toda su experiencia sobre eh, su participación en las misiones de paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, una situación de conflicto eh, que se pone en juego la vida de, 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 las, de los miembros de Naciones Unidas, tratando de garantizar la paz, la, 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 la unidad en una situación de, de mucho conflicto político en Sudán del Sur, y, y bueno, cómo justo llegaba hacia un día de... De, de después de estar seis semanas allá, y bueno, la verdad, los chicos le preguntaron un montón de cosas eh, sobre su, su experiencia concreta de vida cotidiana, de lo que es estar eh, viviendo esa situación. Eh, la verdad, que fue muy, fue muy rico, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, como dijo Santi, estaba también estuvo Horacio Rizzo, que, que bueno, después de recibirse en el, en el Colegio Marín, estudió abogacía en la UBA y por su participación en los modelos de Naciones Unidas, decidió orientar su formación como abogado al derecho internacional. Eh, y entonces hoy es uno de los especialistas en lo que es arbitraje internacional, derecho internacional, y, y bueno, la verdad que, que, que nos aportó mucho cómo la, el haber podido vivir el modelo de Naciones Unidas, de alguna manera también te, te orienta en, tu, una, en una posible carrera profesional, ¿no? Y... Y bueno, y el cierre de lujo que tuvimos con Jimena Posleman, que hoy trabaja, como también mencionaba Santi, en, la, en Ginebra, hoy está viviendo en Ginebra, y trabaja en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la verdad que fue hermoso escucharla, cómo los hacía reflexionar a los chicos de que todas las vivencias que, que o, un, o un conjunto de vivencias, no sé si todas, pero un conjunto de vivencias que tuvo... A, tuvo ella en el Marín, eh, tuvo que ver con, con su situación actual, ¿no? Eh, nos, nos habló no solo del modelo Naciones Unidas, sino los debates que se organizaban en otras materias, como construcción de la ciudadanía, otras materias eh, digamos dentro de su cursada, la importancia del estudio de inglés y aprender inglés y, y manejarlo con, con facilidad, y, y bueno, a mí me encantó cómo, cómo destacó su paso por comedia, con la comedia teatral que tenemos acá en El Marín, porque reconoce que eso también le brindó muchas herramientas para hablar en público, romper esas limitaciones que a veces uno encuentra para hablar con un gran público, como también mencionaba Santiago recién. ¿no? Así que creo que, 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 que nos permite valorar eh, la cotidianidad de la propuesta de, de, del, del Colegio Marín y creo que, que realmente lo, los chicos se fueron muy contentos, los papás que estuvieron presentes también y como docentes orgullosos y, y muy contentos de, de haber podido concretar esta jornada, a pesar de que el modelo de Naciones Unidas no haya sido posible organizarlo por, por la pandemia. ¿no?
1: Maxi, eh, Santiago, les agradecemos que hayan compartido con nosotros este rato, trayéndonos este proyecto y modelo de trabajo del colegio, bueno y sobre todo enriqueciéndonos con la vivencia que nos traen de, de los alumnos. Les dejamos un saludo a los dos, muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Un abrazo y hasta pronto. Igualmente, gracias por la
2: invitación. Saludos.
1: en nuestro programa recorriendo sectos de nuestras instituciones educativas. Vamos a conversar ahora con Leonardo Abreu. es el director de la escuela secundaria de la escuela de la Concepción, la escuela que nuestra diócesis tiene en la sección de Islas de San Fernando, en la primera sección. Leo, un gusto tenerte con nosotros, muchas gracias.
4: Gracias padre, gracias a usted. Y te agrego un dato, la única escuela que el Obispado tiene en la isla, y la única escuela de gestión privada en la isla y la más linda de todas.
1: Eso seguro, eso seguro, con una gran historia de, también de servicio pastoral de nuestra diócesis Así es, Leo, así es. Contanos cómo fue completar eh, los cursos de secundaria, esta etapa en la cual se encuentra la escuela, en un tiempo de plena pandemia como el que vivimos.
4: Vos sabés, padre, que el 2019 nuestra escuela se conformó, digamos, totalmente, porque abrimos el ciclo superior. Hasta el año 2018, y por 10 un, por un, por años, tuvimos solamente secundaria básica. Los chicos que terminaban iban a otra escuela a estudiar. Nuestros chicos son de la isla, de la primera sección de islas, y del barrio Almirante Brown, o conocido como garrote en donde muchos de ellos no pudieron seguir eh, nuestra escuela porque obviamente no teníamos el ciclo, el ciclo superior. Eh, gracias a la, al, a la gestión también que, que nos acompañó el padre Lucas y trabajamos mucho con él y también con, con la JUREC, pudimos conseguir que tuviéramos el 2019 la, la apertura de cuarto año, con la orientación que se llama Bachilleres con Orientación en Turismo, que somos la única escuela en la región y en el Distrito Tigre que tiene esa orientación, por ende... Haciendo cuentas, vamos a decir que este año tenemos los primeros egresados con el título de bachilleres con orientación en turismo. Esto hace que eh, el 2019, bueno, fue un año, entre comillas, digamos, normal, ¿sí? eh, el año pasado en pandemia tuvimos quinto año, eh, con quienes estuvimos acompañándolos y sobre todo haciendo honor al nombre de este programa, estando cerca de ellos de todas las formas posibles de todas las formas posibles y este año ya sexto año con eh, el, digamos el, el, el currículum completo de toda la oferta educativa que tiene esta orientación de turismo que es hermosa y que tiene mucho mucho que ver con el lugar donde está emplazada la escuela que es en la primera sección de Islas en Tigre, teniendo en cuenta que Tigre es uno de los destinos turísticos que más ha crecido en estos últimos años. Entonces, completar la, la, la escuela en pandemia ha sido un desafío de todos los días. Sobre todo las cosas para estar cerca, acompañarlos y hacer que la escuela esté presente en cada, en cada casa, en cada rincón y cada vez que podíamos nosotros ir a las casas, en el caso de la, de la isla y, y a la entrada del barrio cuando íbamos a acompañarlos, a charlar con ellos, a llevar las tareas, a recibir sus tareas y un poco hacer el, ese acompañamiento tan necesario que, que para nuestra realidad de nuestra escuela, fue muy, 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 muy necesario e importante en todo el año pasado.
0: Contanos, Leo, un poquito más de eh, esta elección de la modalidad turismo, porque, bueno, no solo eh, la posibilidad de que, como vos nos contabas, después de 10 años de implementación de, de, la, de la secundaria, de la lo que se llamó la nueva escuela secundaria en la provincia sí. de Buenos Aires eh, la Concepción pudiera brindarle a sus alumnos la posibilidad de hacer eh, la escuela secundaria completa sino que en el contexto tan particular en el que están los chicos era um, un desafío y requería un discernimiento importante elegir una modalidad porque sí. se trata de que los chicos puedan, por un lado, permanecer tres años más en la escuela, lo cual muchas veces en estos contextos ya es un desafío, sí. y por otro lado, que pudieran salir de la escuela secundaria lo mejor preparados posibles, no solo para, para estudiar en, en el nivel superior, sino también para insertarse en, en el mundo laboral. ¿no? Contanos un poco cómo fue este discernimiento, y qué particularidades tienen, si nos podés contar bueno, algunas materias, o cómo es sí. el trabajo con esta modalidad.
4: El discernimiento fue, teniendo en cuenta esta, esto que vos también decías, que nosotros teníamos claro que necesitábamos formar eh, buenos ciudadanos con, con toda la con toda la, digamos, la, la enseñanza y la pedagogía propia de, de nuestras obras educativas, formar ciudadanos que insertados en, el, en la sociedad, insertados en el mundo, puedan también eh, ser insertados en el mundo del trabajo y ser buenos trabajadores. En algunos casos, algunos van a seguir los estudios superiores, en otros casos no, porque eligieron una, un oficio o una o una profesión que les permitiera esto, insertarse en el mundo laboral. El discernimiento lo hicimos pensando en que, en primer lugar, Tigre es un destino turístico que tiene mucho crecimiento. Entonces dijimos, bueno, a ver, nuestros chicos van a, van a trabajar en primer lugar porque necesitan dinero, ¿sí? necesitan trabajar para poder después costearse sus estudios. Entonces, ¿en qué van a trabajar? y van a trabajar obviamente en Tigre, en algunos en locales del puerto, en, en lugares de la, de la, de la, de la, del centro, en, quizás en San Fernando, entonces todos lugares muy ligados al turismo. Si bien sabemos que quizás al, alguno, pero no todos van a estudiar algo que tenga que ver directamente con el turismo, pero que tengan elementos para poder moverse en un destino turístico como Tigre. Eh, la oferta educativa de la orientación de turismo tiene en los tres años, cuarto, quinto y sexto, materias específicas que lo llevan a prepararse más para esto. En cuarto año, hay una sola materia que es la, la específica que se llama teoría del turismo, dividida en dos bloques que los ayuda a empezar a conocer tanto los términos como también los organismos que manejan, eh, que trabajan en los destinos turísticos. En quinto año ya la oferta crece un poco más porque tienen una materia que se llama turismo y sustentabilidad, tan hablado y tan, y tan practicada hoy en, en todos los destinos turísticos, que si no son sustentables, amigables con el entorno, algo le falta. Eh, otra materia que se llama destinos turísticos, eh, y otra que se llama manifestaciones culturales. Cada lugar... Cada, cada destino tiene sus características y su cultura. Y nosotros en la pandemia dijimos, bueno, vamos a motivarlos un poquito más y con estas tres materias que te acabo de nombrar, les acabo de nombrar, armamos un proyecto que se llama Diario del Viajero. Como en pandemia no podíamos salir a hacer excursiones ni paseos eh, salidas educativas, dijimos, bueno, los profes se juntaron y organizaron y organizamos este proyecto que lo lleva de alguna manera a recorrer los destinos más importantes del país y haciendo un juego, pero también eh, leyendo, viendo videos, escuchando las clases de los profesores, cada uno iba tomando lo que más le gustaba de ese destino e iba narrando su propio diario. Y así nos encontramos... Con, eh, con escrituras y aparte también el profe de literatura se sumó y ayudó mucho en este proceso eh, eh, nos encontramos con escrituras muy lindas de distintos lugares que a lo mejor ninguno a lo mejor algunos de nosotros no había ido pero, pero ellos nos llevaron nos llevaron junto con los profes fue una, una experiencia muy linda que este año la replicamos en la presencialidad eh, en la en el, para el segundo cuatrimestre y la verdad que ha sido una linda experiencia sigue siendo una linda experiencia y en, en sexto año eh, hay, hay una materia que es muy interesante que se llama Diseño y Gestión de Proyectos Turísticos Sociocomunitarios, que eso ayudó a que los chicos en primer lugar armen, aprendan a hacer un proyecto, armen un proyecto que en primer lugar tuvo... Eh, impacto en nuestra escuela porque ellos dijeron, bueno, a ver ¿qué podemos hacer en nuestra escuela que nos ayude a, a pensar cómo se, cómo se diseña un proyecto, partes y cómo se, se hace? Bueno, hicieron un proyecto de juegos para jardín, para la sala de cinco, que eh, los ayude en la lectoescritura muy interesante la propuesta quienes siguen nuestro Instagram arroba la concepción Delta oficial, van a poder ver eh, las fotos de esta muestra, que ha sido hermoso cómo han trabajado ellos. Y ahora, con esa materia, y unida a otra materia propia de sexto año, que se llama accesibilidad turística, y otra más, que se llama prácticas turísticas, están proyectando, en el mundo de las ideas, podríamos decir, proyectando hacer que nuestra escuela en verano se transforme en un hostel, en un lugar que alberga a otros estudiantes que quieren conocer el Delta. ¿Cómo sería, cómo, qué pasaría si nuestra escuela en el verano se transforma en un hostel? Entonces están trabajando con todo esto, eh, muy entusiasmados y con muchas ganas de aprender, ¿no? y de, sobre todo las cosas de poder poner en, en obra eh, algo que, que, que les va a ayudar y puede ayudar y puede impactar también a la comunidad local.
1: Leo, nos contás la experiencia del colegio, tan, tan llena de, de alegría y de trabajo y de esfuerzo. Bueno, expresanos algún sentimiento que, que les exprese ver este primer grupo de egresados. Contanos qué significa para el, el cuerpo educativo de la Escuela de la Concepción este paso que, que ya se está dando.
4: Bueno, en primer lugar, estamos todos ya preparando los pañuelos, porque... Eh, es, es, eh, es como esto de la misión cumplida, el deseo hecho realidad, ¿no? Para esta comunidad, ustedes piensen esto, para esta comunidad educativa, estos 16 jóvenes, para el 70% de las familias de estos jóvenes, son los primeros que reciben el título secundario. imagínate vos, si esto no es una gratitud a Dios y a todos los medios y una responsabilidad. Gratitud porque hay muchas personas que fueron parte de, de este caminar, o sea, en primer lugar quienes hace 55 años pensaron que en esa porción de la labra vieja eh, iba, se podía levantar una escuela, a Monseñor Aguirre quien dijo hagamos una escuela, y a quienes después siguieron trabajando, al cuerpo docente, a, los, a las direct a la directora, a los maestros, a todos los que de alguna manera han hecho posible que estos jovencitos hoy lleguen a recibirse. ¿Sí? Eh, entonces primero gratitud a, todos los, a todas las mediaciones, a las, a las mediaciones desde la Jurek, desde el Obispado, desde personas que nos han ayudado y que siguen ayudándonos diariamente para que la escuela se siga sosteniendo, a las otras obras diocesanas que hermanados nos han apoyado siempre y nos han acompañado en todo sentido, y responsabilidad por otro lado porque nosotros entregamos de alguna manera a la sociedad, al mundo del trabajo, a 16 jóvenes que necesitan desarrollarse. Entonces la responsabilidad de seguir acompañándolos de alguna manera, de seguir tomándolos de la mano para que la escuela siga siendo para ellos el lugar que, que los siga acompañando. Entonces, gratitud y responsabilidad son como los dos sentimientos que nos, nos atraviesan a todos hoy. Creo y
0: hoy, para, para cerrar este rato de charla, compartiendo con vos, eh, la emoción y la alegría de lo que significa para, para las familias y para la comunidad estos primeros 16 de muchos egresados. Bueno, eh, tu mensaje, déjanos tu, tu palabra final para toda la comunidad de La Concepción.
4: La comunidad de La Concepción es una comunidad que siempre ha puesto el cuerpo eh, en todo, desde las mareas como en los días lindos de bajante, o en los días lindos de sol, o en estos días de calor, ¿no? También. Eh, entonces creo que podríamos decir con toda la comunidad, misión cumplida, misión cumplida, porque estamos, eh, perdón, estamos eh, acompañando a este, a este equipo, a estos jóvenes, en, esta, en este deseo, en este sueño que hoy lo podemos hacer realidad estamos caminando hacia la realidad. Así que, querida Comunidad de la Concepción, querida Familia Diocesana, eh, gracias por el acompañamiento y, y sigamos juntos, estando cerca de ellos, estando cerca de esta comunidad, pero sobre todas las cosas, con la responsabilidad de, de seguir acompañándolos y la gratitud hacia todos los que, a los que han sido mediadores para que la escuela siga creciendo y estos jovencitos hoy puedan irse de la escuela con el título.
1: En nuestro programa Estamos cerca Seguimos reflexionando Y ahora lo vamos a hacer Como siempre tenemos el lujo de hacerlo Con Santiago Mutini en su columna Para pensar Para reflexionar Y para que nos quede resonando su idea Y podamos seguir compartiendo Lo bueno de estar cerca
5: Muchas gracias como siempre por el espacio Y, y por la gran presentación eh,
1: Bueno y hace poco
5: Familia, ustedes como sabrán muy bien Tuvimos una jornada ...los docentes... Eh, ...muchas veces se dice ¿no? que en las jornadas no hacemos muchas cosas... ...y, y en parte por ahí tienen... ...a veces un chiquitín, ¿no? es cierto? Pero esta jornada en especial... ...la verdad que estuvo muy buena... Y, ...y en ese espacio surgió una pregunta... ...surgió una pregunta, disculpen... ...muy interesante... ...de un video que, que nos proporcionó el, el Estado... Y, ...y básicamente la pregunta decía... ...¿los niños estarán buscando... ...ser más escuchados en la escuela?... Y me quedo pensando, me quedé pensando esto, ¿no? Porque he sabido que en la escuela siempre escuchamos y tratamos de, de brindar espacios para, para que los chicos dialoguen, cuenten y, y nada, pasen un poquito más liviana la tarde y el día, ¿no? Pero se está dando en el cole que venimos escuchando cosas que antes no escuchábamos. Venimos escuchando problemas familiares, eh, contestaciones eh, internas, ¿no? De la casa, que no tienen por dónde sacarlas, pobres niños. A mí particularmente me, me, me está pasando mucho en el curso y charlando con otras compañeras de otros colegios y mismo de la institución nos pasa bastante. Sin duda los niños están sobresaturados. A pesar de la capacidad que ellos tienen de adaptarse a distintas situaciones, en distintos momentos y con distintas características, lo que hemos vivido ha traído sus consecuencias y de a poquito las vamos encontrando. Creo yo que hay un dramatismo y una angustia con la que están viviendo y con la que se toman las adversidades que antes no estaban pasando. Y lo último que quiero decir, sí suena trágico, obviamente, ¿no? Eh, pero es importante reparar estas cuestiones. Básicamente que tienen que ver con la salud mental de los niños. ¿Y qué nos podría ayudar en casa? Esa es la gran pregunta, como para no irnos preocupados, diciendo uy, está pasando esto. Escuchar. Y, y sé que ustedes escuchan en casa, pero ir un poquito más allá. No solo quedarnos con la primera respuesta hacia ese problema, ¿no? el, el solamente el por qué, sino el cómo, el trasfondo. Tratar de llegar un poquito más profundo. A veces una angustia despedida o un enojo que estuvo de más, quiere significar que por ahí el niño no se sintió escuchado en un momento que para nosotros no, es, es algo cotidiano, pero para él es trascendental. Y, y se, se está dando mucho esto, así que yo propongo que abramos la cancha un poquito más, que tratemos de escuchar un poquito más, que le demos más espacio a los niños para que puedan sacar eso que tienen adentro, porque ya es la última parte del año, han la verdad que aguantado muchos cambios, muchas ideas y vueltas, y se merecen tener un espacio donde puedan conversar y contarnos libremente qué es lo que pasa. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Santi, por traernos, como siempre, este espacio de reflexión desde el aula y hoy poniendo sobre la mesa una situación que es bastante reiterativa, bastante frecuente en este tiempo, donde tal vez los docentes estamos muy agobiados por terminar de dar los contenidos prioritarios y por compensar todo lo que tuvo que ver con faltante de contenidos, producto de la pandemia y a veces, bueno, tal vez eh, desoímos estas necesidades que tienen que ver con lo social o con lo emocional de nuestros alumnos por este, esta necesidad de compensar la cuestión de los contenidos. Gracias por traernos este debate necesario una vez más al programa.
1: a nuestras instituciones educativas, al Colegio Carmen Arriela de Marín y a la Escuela La Concepción, que nos traen la fuerza que tienen proyectos especiales de trabajo, de gran dedicación, que significa mucho esfuerzo para las comunidades, pero hemos visto, Ceci, cómo estos proyectos renuevan la vida de nuestros alumnos, los exalumnos, y nos ayudan a cada una de las instituciones justamente a no quedarse muchas veces en zonas cómodas, sino justamente... Eh, renovarse y estar siendo creativas permanentemente.
0: Así es, Maxi, una vez más pudimos estar cerca, pudimos descubrir y vivenciar la riqueza de nuestras comunidades y también esperamos que estos proyectos sean un incentivo para, para otros, para quienes nos escuchan, para poderlos también trasladar a sus propias comunidades. Somos Nacho Insaurrada, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.